0: Bienvenidos a La Manía de los Libros. Yo soy Silvia Dreisen y nos encontramos en la cuarta temporada leyendo El Resplandor de Stephen King. Así que sin más que decir, empecemos con la cuarta parte de este libro, Aislados por la Nieve. Capítulo 26. El país de los sueños. Hacer punto le daba sueño. Ese día hasta Bartok le habría dado sueño y no era Bartok lo que escuchaba en el pequeño fonógrafo, sino Bart. Las manos se movían cada vez con mayor lentitud y en el momento en el que su hijo descubría a la antigua moradora de la habitación 217, Wendy se había quedado dormida con el tejido sobre la falda. La lana y las agujas oscilaban con el ritmo lento de su respiración. Wendy estaba hundida en un profundo sueño sin sueños. Jack también se había quedado dormido, pero sus sueños parecían demasiado vívidos para no ser más eso. Había empezado a notar que los ojos se le cerraban mientras ojeaban los paquetes de cuentas de lechería, cien cuentas por paquete, lo que debía dar decenas de miles en total. Sin embargo, echaba un vistazo a todas temeroso de pasar por alto la pieza del rompecabezas que necesitaba para establecer la conexión mística y que sin duda debía de estar ahí en alguna parte. Se sentía como si con un cable en una mano buscara a tientas un enchufe en una habitación desconocida y a oscuras. Si podía encontrarlo, su recompensa sería una visión maravillosa. Había tomado una decisión respecto a la llamada telefónica de Al Shockley. Para ello, había sido de gran ayuda su extraña experiencia en la zona infantil, que había estado alarmantemente cerca de convertirse en una especie de colapso nervioso. Jack, estaba convencido de que era la rebelión de su mente contra la maldita y arbitraria condición impuesta por Al, al exigirle que renunciara a su libro. Tal vez hubiera sido un indicio de que en el fondo debía respetarse a sí mismo. Así pues, escribiría el libro y si eso significaba poner términos a su relación con al shockley así tendría que ser. Escribiría la biografía del hotel y como introducción serviría la alucinación que lo había llevado a ver que los animales del jardín ornamental se movían. El título no sería pretencioso. extraño lugar de temporada, la historia del Overlook Hotel. Escribiría con franqueza, sin ánimo vengativo. No sería un esfuerzo por saldar cuentas con Al o con Stuart Allman ni con George Hatfield, ni con su padre, aquel maldito borracho y fanfarrón. Lo escribiría porque el Overlook lo había fascinado, y acaso había otra explicación más simple o verídica. Lo escribiría por la misma razón que, en su opinión, se escribía todo lo que era gran literatura, fuera o no de ficción. La verdad, al final, siempre se sabe. Lo escribiría porque sentía que debía escribirlo. 500 litros de leche completa, 100 litros de leche descremada, PGDA, carga con C, diagonal, punto, 300 litros de zumo de naranja, pagado. Se hundió más en el asiento, todavía con un paquete de recibos en la mano, pero sus ojos ya no miraban las letras impresas. Los párpados le ardían y le pesaban. Mentalmente del Overlook había pasado a su padre, que había sido enfermero en el Hospital Comunitario de Berlín. Era un hombre gordo, de un metro ochenta y cinco de estatura, más alto que Jack, que nunca había pasado del metro ochenta, aunque para cuando él alcanzó esa estatura, su viejo ya no estaba. Enano de mierda solía decirle, y después le daba un afectuoso cachete y se reía. Había habido otros dos hermanos, los dos más altos que su padre, además de Becky, que a los 15 años medía solo cinco centímetros menos que Jack, después de haber sido más alta que él durante la mayor parte de su niñez. La relación con su padre había sido como el desplegarse de una flor que prometía ser bella, pero que al abrirse del todo estaba interiormente roída por el tizón. Hasta los siete años, ya que había querido mucho y sin crítica alguna a ese hombre alto y barrigón, pese a las palizas y los moratones. Recordaba las aterciopeladas noches de verano, con la casa en silencio en el bret. El hermano mayor había salido con su chica. Mike, el del medio, estaba estudiando algo. Su madre y Becky en el cuarto de estar veían un programa en el viejo televisor. Entre tanto, él, sentado en el vestíbulo sin más vestimenta que su pijama, fingía que jugaba con sus camiones, cuando en realidad esperaba el momento en el que el estrépito de la puerta al abrirse del golpe rompiera el silencio y resonara el bramido con que su padre lo saludaba al ver que Jackie estaba esperándolo. Después se oía su propia exclamación de felicidad cuando el hombro entraba y el cráneo rosado trasluciéndose bajo el pelo casi rapado al resplandor de la luz de la entrada. Aquella luz siempre lo hacía parecer una especie de enorme fantasma, con la ropa blanca de hospital, la camisa siempre fuera de los pantalones, a veces manchada de sangre, las vueltas del pantalón caídas sobre los zapatos negros. Su padre lo cogía en brazos con tal rapidez que le parecía sentir la presión del aire contra la cabeza como si fuera un casco de plomo, mientras los dos gritaban al unísono, ¡Ascensor, ascensor! A veces, cuando estaba borracho, su padre no controlaba el impulso ascendente de sus robustos músculos, y Jack había pasado por encima de su cabeza afeitada para estrellarse como un proyectil humano, en el suelo del vestíbulo detrás de su padre. Pero otras noches, el padre se limitaba a elevarlo a un éxtasis de risa, atravesando una parte del aire donde la cerveza parecía formar en torno al rostro del hombre una niebla de gotitas y lo hacía girar y dar vueltas agitándolo como un harapo riente, hasta que finalmente volvía a dejarlo en el suelo, sacudido por la reacción del hipo. Los recibos se le escaparon de la mano y planeando por el aire fueron a aterrizar ociosamente en el suelo. Los párpados que se le habían cerrado con la imagen de su padre grabada como en una linterna mágica, se abrieron y volvieron a cerrarse. Jack se estremeció la conciencia como los recibos, como las hojas caídas de los árboles en otoño, descendía perezosamente. Esa había sido la primera etapa de la relación con su padre, y a medida que se acercaba a su término, Jack había cobrado conciencia de que tanto Becky como sus hermanos, todos mayores que él, odiaban al padre y de que su madre, una borrosa mujer que más que hablar susurraba, se limitaba a aguantarlo porque era el deber que le imponía su educación católica. En esos días a Jack no le había parecido extraño que el padre ganara todas las discusiones con sus hijos valiéndose de los puños, como no le había parecido raro que el cariño que sentía por él fuera acompañado del miedo. Miedo del juego del ascensor, que la noche menos pensada podía terminar haciéndole pedazos, de que el oso bonachón que solía ser su padre cuando estaba en casa se transformara súbitamente en un fiero jabalí. Y en el rápido revés de esa buena mano derecha, a veces recordaba que había sentido incluso miedo de que la sombra de su padre cayera sobre él mientras estaba jugando. Fue hacia el final de esa etapa cuando empezó a observar que Brett jamás traía a casa a los chicos con quienes salía, ni Mike o Becky a sus amiguitos. El cariño empezó a agriarse cuando él tenía nueve años de edad y su padre mandó a la madre al hospital a fuerza de bastonazos. Había empezado a usar bastón un año atrás, después de que un accidente de coche lo dejara cojo. Siempre él usaba. Largo, grueso, negro con el puño de oro. Medio dormido, el cuerpo de Jack se estremecía en el evocado encogimiento ante el ruido del bastón en el aire. Un silbido asesino seguido del pesado estrellarse contra la pared o contra la carne. Había golpeado a su madre sin motivo alguno y sin previo aviso estaban sentados a la mesa cenando y él tenía el bastón junto a la silla era un domingo por la noche tras un fin de semana de tres días que él se había pasado en una bruma alcohólica en su inimitable estilo habitual pollo asado, guisantes, puré de patatas papá a la cabecera de la mesa una abundante reacción al plato de, dormitando su madre pasaba los platos y de pronto él había despertado abriendo los ojos hundidos en las órbitas rodeadas de gruesas bolsas, brillantes con una especie de mal humor estúpido y maligno. Rápidamente fueron recorriendo una a una a todos los miembros de la familia, mientras la vena en el centro de la frente le sobresalía de forma notable. Una de las grandes manos pecosas se había puesto a acariciar el puño de oro del bastón. Después había dicho algo sobre el café. Y cuando mamá abrió la boca para responderle, el bastón ya zumbaba en el aire para ir a estrellarse en su cara. Un chorro de sangre le brotó a la nariz. Becky gritó. Las gafas de su madre fueron a parar al plato. A continuación, el bastón golpeó el cráneo desgarranado del cuero cabelludo. Mamá se desplomó en el suelo. Él se había levantado de la silla, blandiendo el bastón, moviéndose con la grotesca rapidez propia de los obesos con los ojos brillantes, mientras le hablaba de la misma manera que hablaba siempre a los hijos durante esos estallidos. ¡Ahora, ahora sí, por Cristo! ¡Ahora vas a tomar tu medicina, cachorro maldito! ¡Sigue gañendo, ¡Van a tomar tu medicina! Descargó el bastón sobre ella otras siete veces, antes de que Bred y Matt pudieran sujetarlo y arrancarle el bastón de la mano. Jack, soñando como el pequeño Jackie, medio adormecido y farfullando solo, sentado en una silla de campo cubierta de telarañas, mientras el horno rugiente cobraba vida a espaldas de él, sabía exactamente cuántos golpes habían sido, porque cada uno de ellos se había quedado grabado en su memoria como el golpe irracional del cincel en la piedra. Siete golpes, ni más ni menos. Él y Mickey se echaron a llorar incrédulos, mientras miraban las gafas de su madre en el puré de patatas con sus lentes tillado y sucio de salsa. Brett gritó a papá desde el pasillo del fondo que no se moviera porque lo mataría, y el viejo repetía una y otra vez, ¡Cachorro maldito, maldito llorón! ¡Dame el bastón, cachorro de mierda, dámelo! Brett lo bandía histéricamente, advirtiéndole que si se acercaba no tendría compasión de él. Mamá se puso lentamente de pie aturdida con la cara hinchada como un neumático, sangrando por cuatro o cinco sitios diferentes. De pronto, dijo algo terrible y quizá era la única vez que había dicho algo que Jackie podía recordar. ¿Quién tiene el periódico? ¿Paquito, quieres las historietas? ¿Todavía sigue lloviendo? Después volvió a caer de rodillas con el rostro desfigurado cubierto por el pelo. Mike telefonó al doctor, le dijo que era por su madre, pero que por teléfono no podía decirle de qué se trataba, y menos por una línea compartida. El médico vino y se llevó a mamá al hospital donde papá había trabajado durante toda su vida. Su padre, tras superar la borrachera o tal vez con la astucia estúpida de cualquier animal acosado, le dijo al médico que había caído por las escaleras. Si había sangre en el mantel, era porque él lo había usado para enjuagarle la cara. ¿Y qué ocurría con las gafas? ¿Habían atravesado volando el cuarto de estar y el comedor para ir a caer en el palato del puré de papa. Preguntó el médico con una mueca horriblemente sargástica. ¿Fue eso lo que sucedió, Mark? He oído hablar de gente que tiene un transmisor de radio en la dentadura postiza... Y he visto un hombre que llegó vivo al hospital con un balazo entre los ojos, pero esto es nuevo para mí. Papá se limitó a menear la cabeza, diciendo que no lo sabía, que quizás se le habían caído cuando él la trajo al comedor. Los cuatro hijos habían quedado mudos de estupor ante la soberbia calma de la mentira. Cuatro días después, Brett dejó su trabajo en la hilandera para incorporarse al ejército. Jack siempre había tenido la sensación de que no fue solo por la súbita e irracional paliza, sino por el hecho de que en el hospital de la mano del sacerdote ella hubiera corroborado el cuento de su marido. Asqueado, Brett los había dejado para que en lo sucesivo se le arreglaran como pudieran. Lo habían matado en la provincia de en mil novecientos sesenta En 1965 el mismo año en que Jack Torrance, a punto de terminar sus estudios, se había unido al movimiento activista universitario al terminar la guerra. Jack había hecho flamear la camisa ensangrentada de su hermano en mítines cada vez más concurridos, pero mientras lo hacía no era el rostro de Brett el que contemplaban sus ojos, sino el rostro aturdido, atónito de su madre preguntando, ¿Quién tiene el periódico? Tres años más tarde, cuando Jack tenía 12, fue Mike quien se marchó de casa, con una generosa beca para la Universidad de Nueva Hampshire. Y un año después, su padre murió de un ataque repentino mientras estaba preparando a un paciente para una operación. Se había desplomado con su holgada y desaliñada ropa blanca del hospital, muerto quizá antes de llegar a caer sobre las baldosas rojas y negras del hospital. Tres días después, el hombre que había dominado la vida de Jackie, el irracional Dios Fantasma Blanco, estaba bajo tierra. En la lápida se leía Mark Anthony Torrance, padre y amante. Jack había agregado una línea, sabía jugar al ascensor. Había recibido mucho dinero de seguros. Hay gente que colecciona pólizas de seguros de manera tan apremiante como otros que coleccionan monedas y sellos. Y Mark Torrance había sido uno de ellos. El dinero de los seguros entró al mismo tiempo que se interrumpía el pago de las cuotas y las facturas de bebida. Durante cinco años habían sido ricos o oh, casi. En su sueño superficial e intranquilo, su rostro se elevó ante él como en un espejo. Parecía su cara pero no estaba seguro. Vio los grandes ojos y la boca inocente de un niño sentado en el vestíbulo con sus camiones, esperando a su padre esperando al dios fantasma blanco, esperando que el ascensor se elevara con una velocidad embriagadora a través de la bruma de sal y serrín de tabernas y bares, esperando tal vez que lo estrellara contra el suelo, haciéndole saltar resortes y ruedecillas de reloj por las orejas, mientras su papá rugía de risa ah, y se transformaba en la cara de Dani, tan parecida a la de él cuando era pequeño, aunque había tenido los ojos de un azul claro y los de Dani eran de un gris nebuloso, pero los labios dibujaban el mismo arco y el cutis era claro y fino. Vio a Dani en su estudio, con pañales y todos sus papeles mojados. Percibió un sueño el tenue olor de la cerveza que emanaba de ellos. Una horrible pasta fermentada, levantándose en alas de libadura el aliento de las tabernas. Luego oyó el crujido de hueso. Su propia voz maullando ebriamente, ¡Dani, estás bien, Doc! ¡Oh, Dios, tu pobre bracito! De repente, su pequeño rostro se transformó en la cara azorada de la mamá al levantarse del suelo, magullada y sangrante diciendo, ¡De tu padre! ¡Repito, un anuncio muy importante de tu padre! ¡Por favor, mantén la sintonía! ¡Inmediatamente la frecuencia del feliz Jack! Repito, sintoniza inmediatamente la frecuencia de la hora feliz. Repito. Era una disolvencia lenta. Escuchaba voces incorpóreas que le llegaban en ecos, como desde un nebuloso corredor interminable. Las cosas siguen obstruyéndome el paso, querido Tommy. Medoc, ¿estás ahí? Otra vez he andado en sueños, amor mío. Lo que temo son los monstruos inhumanos. —Discúlpeme, señor Oldman, pero ¿no es este él? ¿No era acaso su despacho, en sus archivos, el gran escritorio, un libro de reservas en blanco para el año próximo, todas las llaves pulcramente colgadas en sus ganchos? —Por supuesto que lo era. Pero faltaba una llave, la llave maestra. ¿Quién podría tenerla? Soñó que si sí sabía, tal vez lo averiguaría. Luego vio el gran radiotransmisor sobre su estante. Jack la encendió. Oyó palabras entrecortadas, cambió de banda y recorrió con el dial fragmentos de música, noticias, un sacerdote que serboneaba a una congregación quejosa, un parte del meteorólogo, y pasó otra voz y volvió atrás para sintonizarla. Era la voz de su padre. Mátalo. Tienes que matarlo ya que a ella también. Un verdadero artista debe sufrir. Además, todos los hombres matan lo que aman. Siempre estarán conspirando contra ti, intentando retenerte y hundirte. En este mismo momento tu hijo está donde no debería, desobendociéndote. Eso es lo que hace, el maldito cachorro. Dale de bastonazos, Jackie, dale de bastonazos, hasta que apenas le quede vida. Bébete un trago, Jackie, hijo mío, y entonces jugaremos al ascensor. Después te acompañaré mientras le das su medicina. Sé que eres capaz de serlo, vaya que sí lo eres. Debes matarlo, tienes que matarlo, ya y a ella también. Un verdadero artista debe sufrir. Además, todos los hombres. La voz de su padre, cada vez más alta y sonora, se convertía en algo enloquecedor, que no tenía que de humano. Algo vociferante y apremiante, la voz del fantasma dios, del dios cerdo, que muerta llegaba hasta él desde la radio. ¡No! exclamó Jack. ¡Estás muerto! ¡Estás en tu tumba! ¡No estás en mí! Él había amputado de sí mismo todo lo que procedía de su padre y no estaba bien que volviera, que se infiltrara insidiosamente en aquel hotel, a tres mil doscientos kilómetros del pueblo de Nueva Inglaterra, donde su padre había vivido y había muerto. Con ambas manos levantó la radio y la arrojó al suelo, donde se estrelló desparramando resortes y tumbos como el resultado de un enloquecido juego del ascensor que se hubiera escapado de las manos, haciendo desaparecer la voz de su padre, dejando solo su voz, la voz de Jack, la voz de Jackie, salmodeando en la fría realidad del despacho. —¡Estás muerto! ¡Estás muerto! ¡Estás muerto! A continuación, oyó los pasos apremiantes de Wendy y golpeando el suelo por encima de su cabeza y la voz sobrecogida asustada de su mujer. ¡Jack! ¡Jack! Se quedó inmóvil, mirando estúpidamente la radio destrozada. Ahora no tenía otro vínculo con el resto del mundo que el vehículo para nieve que había en el cobertizo de las herramientas. Se llevó las manos a la cabeza, apretándose las sienes. El dolor era insoportable. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así háganmelo saber en mis redes sociales, recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok que en Instagram me encuentran como la manía de Silvia Drachen y en Facebook y en TikTok como la manía de los libros. Y si quieren seguirme en mi red social personal tengo Instagram y TikTok que encuentran como Silvia Drachen Cosplay en la cual subo otro tipo de contenido. Recuerden escuchar el segmento del podcast llamado Drashen cuenta cuentos y ahora sí, sin más que decir, yo soy Silvia Drashen y nos vemos en un próximo episodio.